Uluslararası Basın Enstitüsü'nden özgür sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan özgür sohbetlere hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlıbel, gazeteciyim. Yaklaşık 5 ay önce başlattığımız bu podcast serisinde Türkiye'de mesleğimizi icra etmenin zorluğunu anlatmaya çalışan, gazeteciliğin ve gazetecilerin sorunlarını odağına alan sohbetler yapıyoruz. Türkiye'de ve dünyada gazeteciliğin nereye doğru yol almakta olduğunu konuklarımızla tartışıyoruz. Ve maalesef çoğu kez Türkiye'de meslektaşlarımızın maruz kaldığı hukuksuzları konuşmanın pek de ötesine geçemiyoruz. Elbette bugünün Türkiye'sinde hukuksuzluk sadece biz gazetecilerin karşı karşıya olduğu bir dert değil. Evrensel olarak düşünce ya da ifade suçu kategorisine düşecek pek çok dosya ülkemizde terörle mücadele adı altında gazetecinin yakınından dahi geçmeyen yurttaşların da karşı çıkartılabiliyor. Bir önceki bölümde ülkemizdeki siyasi iklimin giderek 80'leri 90'ları andırdığını konuşmuştuk. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Türkiye Direktörü Emma Sinclair Webb'le bugün yine 90'lardan günümüze ışınlanmış gibi duran bir davanın muhatabı bir meslektaşımı ağırlıyorum. Gazeteci Ayşegül Doğan. Ayşegül Özgür Sohbetler'e hoş geldin. Hoş bulduk Cansu, teşekkürler. Zor bir 10 günü, 2 haftayı geride bıraktığını tahmin ediyorum. Haberi olmayan dinleyiciler için birkaç cümleyle özetlemek gerekiyor sanıyorum durumunu. Zira ülkemizde medya bu kadar kontrol altındayken Türk televizyonlarının %90'ında senin yaşadığın türden haberlere rastlama ihtimali yok toplumun. Dolayısıyla hatırlatayım şu anda maruz kaldığın dava ve sonucunu. Demokratik Toplum Kongresi faaliyetlerine katıldığın için Silahlı örgüt kurmak ve yönetmek tırnak içerisinde iddiasıyla 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle bir dava açılmıştı sana. En son olarak bu davada sen beraat beklerken örgüt üyeliği suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanıyorum en özet hali bu olabilir. Çıkartılan evet. cezayı anlatmayın ama detaylarını sen anlat istiyorum. Basit gazetecilik faaliyetlerinin bu ülkede mahkemeler tarafından istendiği takdirde nasıl terör faaliyeti olarak kodlanabildiğinin çok çok çok çarpıcı bir örneği senin davan. Karşına suçlama olarak çıkartılan faaliyetler neydi? İstersen oradan başlayalım. Tabii. Çok güzel özetledin aslında Cansu. Karşıma suçlama olarak çıkartılan faaliyetlerden biri işte Demokratik Toplum Kongresi'nin aktivitelerine katılmış olduğum iddia ediliyor ve aktif bir biçimde de üyesi olarak çalıştığım iddiası var. Ayrıca 5 komisyonunda eş zamanlı olarak çalıştığım iddia ediliyor. Diplomasi, kültür, Dil Eğitim Komisyonu, Sağlık Komisyonları gibi komisyonlarda. 12-13 Mayıs 2012 tarihinde Diyarbakır'da gerçekleştirilen bir çalıştaya moderatör olarak katıldığım iddiası var. Bir Kürt Kadın Konferansı'na katılmam suç olarak gösteriliyor. DTK'dan takım insanların bana telefon edip bir takım konferanslara, bir takım insanlar derken bu arada o dönem milletvekilliği yapan insanlardan bahsediyoruz. Hmm. Beni bazı konferanslara davet etmeleri çünkü 
usulsüz dinlemeleri olmuş. Şimdi böyle birkaç grupta özetleyebiliriz bunu. Dosyada yaptığım söyleşiler var, benim verdiğim röportajlar var, çeşitli zamanlarda katıldığım yayınlar için gittiğim binalarda çekilmiş, işte gittiğim binalar derken mesela Diyarbakır'daki belediye konuk evine girip çıkarken çekilmiş fotoğraflarım var. Sonra ben onlara dönüp baktığımda çoğunun yayınlarla ilgili olduğunu görüyorum. Bütün bunların kaydını Dailymotion'dan buldum mesela o tarihlere bakıp karşılaştırarak. Ama önce asıl iddiaya dönmek gerekirse ben hiçbir zaman Demokratik Toplum Kongresi üyeliği yapmadım. Hiçbir komisyonunda yer almadım. Zaten bir komisyonda değil beş komisyonda eş zamanlı bir insan nasıl üye olabilir onu da anlamak mümkün değil. Yani aynı zamanda sağlık komisyonunda olup bir şeyin dil eğitim komisyonunda olmak, diplomaside olmak, kültürde olmak ne kadar farklı yeteneklerin varmış da ben de haberdar değilmişim bundan. Yine söz konusu mesela Çalıştay'a moderatör olarak davet edilmiştim. Diyarbakır'da gerçekleştirilen ve dünyadaki çatışma çözümleri örneklerine ilişkin bir konferans imiş bu. Şimdi tabii çokça iddianame, bilgi belge içerisinde olduğum için hatırlıyorum. Yoksa hatırlamak da namümkün bunları. Beni o konferansa moderatör olarak davet etmişler ve ben katılamamışım bu konferansa. Ama bu telefon konuşması da o dönem yapılan dinlemelere takılmış. Her nasıl olmuşsa da savcılık bunun üzerinden benim Demokratik Toplum Kongresi yöneticisi ya da işte bir tırnak içerisinde söylüyorum silahlı terör örgütünü kurmak ve yönetmek gibi bir pozisyonla ilgili bir kanaate varmış ve buradan bir soruşturma başladı. Yani esasen dosya içerisinde benim editörümle yaptığım bir telefon görüşmesi ve haber almak amaçlı takım siyasilerle yaptığım telefon konuşmaları ve siyasi olmayanlarla yaptığım telefon konuşmaları dışında hiçbir şey yok. Hakkımda bir ortam dinlemesinden yola çıkarak iddia edilen bir suç vardı. Oradaki sesin bana ait olmadığını daha savcılığa soruşturma ve ifade aşamasında gittiğimde de çok net bir biçimde söylemiştim. Çünkü bazı şeyleri hatırlamak hem mümkün değil üzerinden çok çok zaman geçmiş. Hem de bunlar bu tapelerde bir anlam kaybı var. Tahmin yürütmen gerekiyor ne olduğunu anlamak için. Aa, bunu demiş olabilir miyim falan diye düşünmek zorunda kalıyorsun. Çünkü son derece tahrif edilmiş bilgilerle ve tapelerle önüne bir takım sorular konuluyor ve onlara yanıt aranıyor. Şimdi o konuşmalardan bir o ortam kaydı ya bana ait olduğu iddia edilen konuşmayı adli tıpta bilirkişi düzeyinde delir yetersizliği olarak değerlendirdi ve bana ait olmadığına kanal getirdi ama buna rağmen ben örgüt üyeliğinden bir ceza aldım işte yakın zamanda buradan bir kanaat çıkartmak ya da Öcalan'ın talimatıyla ben ya da herhangi birimiz, herhangi birinin üstelik de hani İmralı'da bir insanın talimatıyla nasıl yayın yapabiliriz Cansu? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Zaten ancak devletin aracı olması gerekir böyle bir şeye. Başka türlü nasıl olabilir? Yani ben ve Öcalan arasında nasıl bir bağlantı ya da bağ ya da ilişki kurulabilir ki? Başka türlü mümkün değil. Bir başka şey de çok acayip olan hani ısrarla benim haftanın neredeyse dört akşamı canlı yayın yaptığım, en az dört akşam canlı yayın yaptığım bir dönemde bırakın DTK'yı herhangi bir sivil toplum kuruluşunda, siyasi partide ya da başka bir aktivizm içerisinde bulunabilecek vaktim yoktu zaten. Türkiye'nin gündeminin çok yoğun ve çok sıcak olduğu senelerden bahsediyoruz. Sıcak haberin içerisinde ve sürekli haberle mesai yaptığımız zamanlardan bahsediyoruz. Böyle bir şey hem söz konusu olamaz hem ben bunu meslek etiği açısından da doğru gören biri değilim. Yani gazetecilik yaparken bir yandan da bir siyasi angajman içerisinde olmak 
bana göre etik olarak doğru bir şey değil. Ayrıca çalıştığım kurum da bunu ilke olarak koymuştu. İmece TV'de hiç kimse hem ekranda hem orada gazetecilik yapacak hem de bir siyasi partinin ya da bir platformun üyesi olacak. Bu zaten mümkün değildi. Ayşe, olarak. Burada bir virgül koyalım ve şunu da hatırlatalım. Çünkü İMC'yi bilmeyenler açısından bence önemli bunu söylemek. 2016'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir KHK ile kapatıldı senin o dönem çalıştığın televizyon kanalı. Evet, evet doğru. Ve, ve... İmece TV ile ilgili o iklime gelmeden öncesine kadar herhangi bir soruşturma, kovuşturma ne televizyon kanalımızla ilgili ne de orada çalışan herhangi bir arkadaşımızla ilgili ne de yönetici pozisyonunda görev alan biriyle ilgili hiçbir şey yoktu. Ben de mesela program koordinatörüydüm Mecet'in. Yaptığım hiçbir söyleşiyle ilgili bırakalım herhangi bir soruşturmayı. Rütük'ten dahi uyarı cezası almamış bir televizyon kanalından bahsediyor. Yani... Belki hani bir iki tane şu anda hatırlayamadığım <gülüyor> e, yine bizden kaynaklı olmayan, altın çiziyorum bir tane böyle bir konu vardı. Biz kaynaklı olmayan katılan konuklardan ya da telefon bağlantısı yaptığımız konuklardan birinden kaynaklı belki bir uyarı cezası aldık diye hatırlıyorum ama o da hani küçük bir uyarı cezasıydı ama onun dışında onun dışında herhangi bir şey yaşamadık ama sonra 2016'da bir anda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir soruşturma açıldığını öğrendik önce 2015'te sanıyorum bu soruşturma sonucunda da önce bizi Türksat platformundan çıkardılar herhangi bir bildirimde bulunmadan, hiçbir mahkeme kararı olmadan. Yani bir torbanın içerisine konuldu. İmece dahil işte Hayat TV ve pek çok başka televizyon kanalı. O son dalgadan da işte bunlar kapatıldı. İlk dalgada daha böyle Gülen cemaatine yakın olduğu iddiasıyla kapatılan yayın kuruluşları var. En sonunda da işte İmece TV gibi bir takım son dalgada kapatılan televizyon kanalları oldu. Ama bizimle ilgili çıkmış özelde bir KHK yok. O havadan istifade ederek kapatıldık biz de bir şekilde. 2015'te maalesef farklı sebeplerden dolayı kesilen, durdurulan artık bunu ne şekilde yorumlamamız gerekiyorsa bir barış süreci var. Özellikle evet. 2012 sonu ve 2015 baharı arasında böyle bir siyasi iklim var Türkiye'de ve dolayısıyla aslında o dönemde son derece meşru yapılması gereken gazetecilik olarak görülen her şey o barış sürecinin hükümet tarafından sonlandırılmasının ardından böyle cezalandırılmaya işte yasa dışı bir faaliyetmiş gibi bir paketle tekrar toplumun önüne çıkartılmaya başlandı. Burada benim dikkatimi çeken senin avukatlarının bu son sana ceza çıkan duruşmada yaptıkları mütalaada şunu da hatırlatıyorlar. Yani senin Demokratik Toplum Kongresi üyesi olmadığın gibi Demokratik Toplum Kongresi'nin de bir dönem Türk Büyük Millet Meclisi tarafından davet edilen, Cumhurbaşkanı tarafından resmi törenlere davet edilen, görüşleri alınan bir kuruluş pozisyonunda olduğu hatırlatılıyor. Değil mi? Yanlış anlamadıysam. Evet. Şimdi ben e, onunla ilgili tabii e, şöyle bir bilgi vermeliyim. Kesinlikle öyle. Hatta benim ceza haberimden sonra Fatih Polat gazetecilik işte fikri takiptir. E, önemli bir şey bu. Bir fotoğraf paylaşmış Twitter'dan. Şimdi ben de onu hatırlatmak istiyorum o fotoğrafı. O fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'a bir ziyaret gerçekleştiriyor. O ziyarette de kendisini dönemin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'le birlikte DTK eş başkanı olan o dönem Ahmet Türk karşılıyorlar. 
Şimdi eğer demokratik toplum kongresi bir terör örgütü ise nasıl olur da bir silahlı terör örgütünün eş başkanı Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı'nı resmi protokol düzeyinde karşılayabilir? Birincisi bu. İkincisi dönemin meclis başkanı Cemil Çiçek bizzat anayasa çalışmaları zamanında Demokratik Toplum Kongresi'ni resmen bu sürece katılmaya ve anayasayla ilgili fikirlerini paylaşmaya ve katkı sunmaya davet ediyor. Üçüncü bir şeyi de ben kişisel olarak yaşadım, bizzat içinde bulunarak tanıklığım olan bir şeydi. Belki sen de hatırlayacaksın. Bir çalıştay düzenlendi Diyarbakır'da, ARGE tarafından. Ve bizzat Başbakan Yardımcısı sıfatıyla Beşir Atalay'ın açtığı bir çalıştaydı bu. Çok çeşitli günlerden gazetecilerin, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin davet edildiği Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından organize edilen bir çalıştaydı bu. Diyarbakır'da yapıldı. Canlı yayınlandı bütün kanallarda. Açılış konuşmaları canlı yayınlandı. Daha sonrası da basına kapalı gerçekleşti. Şimdi bu çalıştaya ben de İmece TV adına bizzat gazeteci olarak davet edilmiştim. Orada dönemin İçişleri Bakanı da bulunuyordu. Yine başka bakanlar da vardı. ARGE Başkanı Ekrem Erdem de oradaydı. Ve aynı çalıştaya Demokratik Toplum Kongresi Genel Sekreteri sıfatıyla Seydi Fırat da davet edilmişti resmen. Karşılıklı masalarda oturuyorduk. Şimdi eğer ben Demokratik Toplum Kongresi üyesi olsaydım herhalde gazeteci olmak sıfatıyla ve İmece TV adına öyle bir çalıştaya AKP tarafından resmen davet edilmezdim. Veyahut da Demokratik Toplum Kongresi bir terör örgütü olsaydı herhalde onlar da genel sekreterlik düzeyinde ya da bir terör örgütü sanıyorum bu şekilde davet edilmiyor yani en azından en azından bunu hatırlatmak isterim. Bir de burada ilginç olan başka bir şey daha var Cansu. Ben şüpheli değilken yani hiçbir şekilde hakkımda bir soruşturma, şüpheli olma iddiasıyla açılmış herhangi bir dosya yok iken tam 112 kez resmen izin alınarak 784 gün boyunca aralıksız bir biçimde usulsüz bir şekilde dinlenmişim. Yani bu korkunç bir insan hakkı ihlali her şeyden önce mahreminize girildiğini hissediyorsunuz ve bu dosyalar önünüze konuluyor ifade aşamasında. Bunlarla yüzleşiyorsunuz bir kez daha bildiğiniz bir şeyle aslında. Çokça konuşulan bir şeyle dinlemeler bu ülkenin son 20 yılına en az damga vurmuş bir konudur. Ve siyasiler de bundan çok şikayetçi. Son günlerde işte Kılıçdaroğlu'nun buna ilişkin şikayetleri ve açıklamaları ve iddiaları var. <gülüyor> e, bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dönem bundan çok şikayetçi olmuştu. Şimdi aynı yöntemle dinleniyorum ve beni dinleyen, bu dinleme kararını çıkartmak isteyen savcılar ve bunu onaylayan hakimlerin avukatlarımın yaptığı araştırmaya göre 9 ismin 7'si FETÖ PD'ye gerekçesiyle ya da iddiasıyla yani cemaatçi olmak iddiasıyla ya ihraç edilmişler ya tutuklular ya da firari konumdalar. Bu nasıl nasıl izah edilebilir? Hem de şüpheli değil kendimlenmişim. Hem de bu insanlar darbecilikle suçlanıyorlar ve bundan dolayı da cezalandırılmışlar. Ve yıllar geçiyor darbeyle mücadele ettiğini söyleyen bir ülkede birileri, üstelik tam da bununla mücadele ettiğini söyleyen birileri çıkıyor karşınıza böyle bir soruşturma dosyası ve daha sonra aslında tamamen takipsizlik ve sonuçlanması gereken bir süreçte bunu bir davaya dönüştürüyor. Ve bu davadan benim aleyhime 
bir örgüt üyeliği kararı gibi son derece haksız, hukuksuz bir karar çıkartabiliyor. Bir örgüt üyeliği için Yargıtay'ın kararları var bu konuda. Ahim içtihadı var bu konuda. Bir hiyerarşik yapı içerisinde olmanız gerekir. Bir kod isminizin olması gerekir. Yani bunlar hukuki tartışmalar tabii ama bunun bir sürü gerekliliği var. Bu gerekliliğin hiçbirine dair tek bir iddia bulamıyorsunuz. Delil oluşturamıyorsunuz. Oluşturduğunuz deliller adli tıp tarafından çürütülüyor. Bizzat adli tıp bilir kişileri tarafından. Ve buna rağmen böyle bir mütalada ısrarcı olup bundan ceza veriyorsunuz. Şimdi bunun tek bir açıklaması var. Ben bunu doğrudan diğer pek çok meslektaşımızın yaşadığı gibi, yani Cumhuriyet davasında da biz benzer şeyleri gördük. Hı. FETÖ'cü olmakla suçlanan insanların kararlarıyla mahkum edildi arkadaşlarımız. Gezi davasında da aynı şeyi gördük. Şimdi... Ben de bunu bu şekilde yaşıyorum ve daha bilmediğimiz pek çok dosyada muhtemelen benzer şeyler söz konusu. O halde buradan bir tane mesaj verilmeye çalışılıyor olabilir. Hakikaten bizim işimiz gerçekleri topluma aktarmak. Biz kamu yararını gözeterek yapıyoruz bu işi ve bundan rahatsız olan birileri var. Ve bir dönem unutturulmaya çalışılıyor. Hani hatırlayalım lütfen geri çekilme açıklaması yapılacağı zaman 2013 senesinde Buradan hep birlikte bir sürü farklı kuruluştan gazeteci arkadaşlarımızla Anadolu Ajansı muhabirleri ve kameramanlarıyla birlikte gidip Erbil'de geri çekilme toplantısını hep beraber izledik. Günlerce bunlar canlı yayınlandı. Hepimiz köşeleri olanlar köşelerinde yazdılar. Benim gibi televizyonlarına aktarmak için gidenler televizyonlarıyla bağlantılar kurup günlerce, aylarca bunları konuştu, tartıştı. Çözüm süreci varken gazetecilik faaliyetlerimiz örgüt üyeliği ya da örgüt faaliyeti olarak görülmüyordu da bugün böyle bir süreç akamete uğradığı için bizler örgüt faaliyeti yapar olduk. Bunun için soruşturmaya çağrılıyor olduk. Bundan yargılanıyor olduk. Bundan hapiste yatan arkadaşlarımız var. Bu sebeple yurt dışına gitmek zorunda kalan arkadaşlarımız var. Bu nedenle işlerini kaybedenler var. Şimdi ne oldu da hepimiz bir anda örgüt üyesi olduk? Ne oldu da bunlar örgüt faaliyeti oldu? Ayşegül, bir de olayın şöyle bir boyutu var mı? İster istemez benim aklımın gerisinde bu soru var. Sen gazeteciliğini böyle bir yerden kurgulamış olmasan da, ben seni yakından izleyen bir meslektaşın olarak bunu söylüyorum. Sen Kürt siyasi hareketinde çok önemli yeri olan bir siyasetçinin kızısın. O hayatı başka yerden yaşadı. Hak savunuculuğu anlamında söylemiyorum ama siyaseti seçmişti. Sen başından beri gazeteciliği seçtin ve burada ısrarcı oldun. Ama buna rağmen acaba... Kafanın arkasından geçiyor mu? Yani seni bu siyasi mücadelelerin ve siyasi işte dönemsel siyasi karşıtlıkların bir parçası haline getirme eğilimi mi var? Kendini kimliğin nedeniyle belli bir açıdan gazetecilik yapmak durumunda hissettin mi hayatın boyunca? Gazeteciliği isteyerek tercih ederek, ayrı zaten formasyonum da gazetecilik benim, isteyerek tercih ederek yapmak istedim aslında Cansu. Fakat şöyle şeyler de yaşadım yani Türkiye'de ben hiçbir zaman gazeteciliği istediğim şekilde İmece TV seçeneği dışında yapamadım. Bu, bu işte babamın bir siyasi kulvarda yer almasından kaynaklıydı. İlk zamanlar bundan dolayı da tırnak içerisinde söylüyorum. Türkiye medyasının özgür olmayan yapısı dolayısıyla 90'lı yıllardan bahsediyorum tabii. Çünkü benim de öğrenciliğimin bitişi ve Türkiye'ye dönüşüm Fransa'da okudum bu arada ben. İşte 90'ların sonu 2000'lerin başına denk 
geliyor. O, o dönemde de kendime mevcut medya içerisinde doğrusu bir yer bulamamıştım. Burada mevcut medyadan kastım tabii ki ana akım daha merkez medyadan bahsediyorum. Ve daha çok uluslararası kurumlarla çalıştım. Türkiye'de yalnızca işte Lomont Diplomatik'in Türkçe versiyonunda bir dönem çalışabildim. O burada yayınlar çıkartmaya başladıktan sonra ama onun dışında zaten hep freelance ve uluslararası kuruluşlarla yaptığım çalışmalar şeklinde devam etti. Biraz çevirmen gazetecilik gibi geçti o seneler. Bu arada işte İmece TV kuruldu. Dolayısıyla ben zaten gazeteciliği tercihen istedim. Yani böyle zorunda bırakılmış gibi bir şey değildi. İsteyerek yaptığım bir şeydi ama bunun için mecra bulmakta çok çok zorlandım. 90'lar medyasının yapısı dolayısıyla. Fakat sonrasında tabii şunu yaşamak, böyle düşünmek istemiyorsun tabii bir devamlılık söz konusu mu acaba diye düşünmek istemiyorsun politika açısından. Ama şöyle de bir gerçek var. Bu gerçek bir kez daha bunu yüzümüze çarpıyor ki dönemler değişiyor, iktidarlar değişiyor. Ama Kürt meselesine bakışta ve bu bu bakışa ilişkin daha özgürlükçü talepleri olanlara yaklaşımda değişmeyen bir şey var. Ne değişirse değişsin, burada bir ısrar, burada bir devamlılık tekrar tekrar kendini hissettiriyor. Ben bunu nerede bir kez daha hissettim daha somut söylemek gerekirse? Tabii çok çok çeşitli zamanlarda, çok farklı dönemlerde ve çok farklı olaylar dolayısıyla bunu yaşayabiliyorsun kişisel tarihinde, aile tarihinde ama... Onun dışında mahkeme heyetinin benim katılamadığım bir duruşmada avukatlarıma dönük yönelttiği soru bana bunu tekrar hissettirdi. Ve ben bunu bir habere yansıdığı için görebildim. Bir haberde mahkeme heyetinin Eylül ayında görülen duruşmada avukatlarıma Ayşegül Doğan bizim bildiğimiz Orhan Doğan'ın kızı mı İmece TV'de gündem müzakere programını yapan Ayşegül Doğan mı diye sorduğunu okudu. Önce buna inanamadım. Neden inanamadım? Çünkü böyle bir niyetiniz olsa dahi bu kadar açık etmezsiniz herhalde diye düşünüyor insan. Sonuçta bir mahkeme heyetinden bahsediyoruz. Hı-hı. Hani hukuksuzluğun bu kadar ifşa olduğu, hukuksuzluğun bu denli dile geldiği bir anı yeniden kendim bizzat hissettim. Ve orada evet herhalde iki tane mesaj verilmeye çalışılıyor bana diye düşündüm. Biri İmece TV'de yaptığım gazeteciliğe galiba. Çünkü İmece TV'nin en çok konuştuğu konulardan biri Kürt meselesi ve Türkiye'nin demokratikleşme sorunuydu. Ve bu tabii ki özel bir yayın politikası tercihi olarak da Türkiye'nin en önemli meselesi olarak görüldüğü için bu konuya dair fikri düşüncesi olan herkese ses açan bir platform olmayı hedeflediği için de bununla ilgili bir mesaj olarak algıladım öncelikle ve tabii bunun bir de benim kim olduğumla ilgisi varmış eğer bunu avukatlarıma sordum telefon edip böyle bir haber okudum doğru mu bu haber diye bunu teyit ettiler evet mahkeme başkanı bize bunu sordu biz de evet o Ayşegül Doğan dedik şimdi böyle ayırt ayırt etmek için insanlara böyle hatırlatmalar yapmak bir şeye gönderme yapmaktır ve bir belleği yeniden canlandırmaya çalışmak yeniden hatırlatmaya çalışmak öte yandan Şöyle bir şey de var tabii ki. Şimdi mesela ben son duruşmaya katılamadım. Covid riski dolayısıyla katılamadım. Çünkü annem risk grubunda ve seyahat etmeyi göze alamadım. Bununla temas etmemeyi göze alamadığım için. Her neyse annem risk grubunda olmayabilirdi ve ben Covid riskini göze alamayıp katılamayabilirim. Böyle bir hakkım var. Ayrıca HSK konudaki esnekliği de mahkemelere bırakıyor, mahkeme başkanları bırakıyor. Yani mahkeme başkanları isterlerse bu konuda bir esneme gösterebilirler. Adil yargılanma hakkını düşündüğümüzde esas hakkındaki mütalaya ilişkin son sözünü söyleyemeyen bir sanık, savunmasını yapamayan bir insan örgüt üyeliğinden ceza alıyor. Bu bile başlı başına yargıtay kararlarına göre mesela 
adil yargılanma hakkı ihlali. Evet. Demek ki bir acele var. Demek ki verilmek istenen bir mesaj var. Ve kimler vermek istiyorsa bu mesajı bana gayet net bir biçimde şu ulaşmış vaziyette onu söyleyebilirim. Bunun bir siyasi soruşturma olduğunu daha o aşamada ifade aşamasındayken de hissetmiştim. E, sonrasında da son iki yıldaki duruşmalarda bunu adım adım e, her defasında yaşayarak gördüm. E, hissettirildi. Hukukla izah edilebilir bir tarafı yok. Bu iklim, bu dönem yaşadıklarımız, o dönemi unutturma çabası ve gayreti, bu dönemin ittifakları bunu gerektiriyor. Bu çerçevede gazeteciliğin bu defa gerekçe gösterildi. Nasıl ki 90'lı yıllarda babamın siyaseti bir gerekçeye ya da arkadaşlarının siyaseti bir gerekçeye dönüştürülerek bu yapılmıştı ve düşünce ve ifade özgürlüğü cezalandırılmıştı ve siyaset yapma özgürlüğü. Şimdi de benim gazeteciliğim gerekçe gösterilerek böyle bir şey yapılmaya çalışılıyor. Çok ilginç bir tesadüf de oldu. Ben de bunu tamamen tesadüfi bir biçimde Twitter'da gördüm. Ben 7 Aralık'ta aldım bu cezayı. 8 Aralık'ta timeline'ıma şöyle bir şey düştü. Tarihte bugün DEP davasından yargılanan milletvekilleri de 8 Aralık'ta örgüt üyeliğinden ceza almışlar. Üzerinden 26 yıl geçmiş. Şimdi biz yine aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani önündeki hukuki süreçten beklentin ne? Her şeye rağmen umutlu musun? Her şeye rağmen umutluyum. Kendi dosyam özelinde olmasa da bu. Çünkü onu belirleyecek şeyin yaşadığımız siyasi atmosfer olduğunu düşünüyorum. Bunu yeniden altın çizmek gerekiyor. Yani bugünlerde işte Bahçeli'nin yaptığı açıklamalara, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalara bakılırsa reform söyleminin altı bizim gibi insanların beklediği özgürlükler lehine genişleyecek gibi durmuyor. Umarım biz yanılırız Özgürlükler lehine genişler bu reform söyleminin altı böyle doldurulur. Fakat öyle görünmüyor. Dolayısıyla bunlara rağmen tabii ki ben umutluyum. Ama dosyam özelinde hukuken öngörülebilir olmaktan çıkmış bir dosyadan bahsediyoruz. Bunu, bu, bunu avukatlarım da teyit ediyor. Zaten şöyle bir şey de biliyoruz ki Türkiye'de istinaf mahkemeleri bu amaçla kurulmamış olsalar dahi pratikleriyle bir e, maalesef noter ve tasdik görevi görüyorlar. Dolayısıyla son derece yetkili olmalarına rağmen yetkilerini e, sanıklar, şüpheliler ya da mahkum edilmek istenenler e, ya da hukuk lehine kullanmak yerine maalesef birazcık topu doğrudan yargıtaya atalım. Onlar karar versinler şeklinde bir icraatta bulundukları için istinaftan çok umutlu değilim açıkçası. Salt bu pratik ve bana e, aktarılan bu izlenimler ve benim de gözlemlerim nedeniyle böyle diyorum. Daha önce işte Cumhuriyet davası ve istinaf sürecinde biliyoruz. Ayrıca çok çeşitli adaletsizlikler çıktı. Or- oradan da bir takım kararlar çok Tartışıldı istinafın yapısı dolayısıyla. Sonrasında yargıtay süreci nasıl işler, ne kadar olur? Tabii burada en insanın özgürlüğünün tehdit altında olduğunu ve bu böyle bir tehditle karşı karşıya olduğunu hissettiren en önemli şeylerden biri sanıyorum şu. Bunların bir makul süresi yok Cansu. Yani istinaf ne kadar sürede karar verir? Onayacaksa ne kadar sürede onar? Reddedecekse ne kadar sürer? Bu Bunu bilmiyoruz mesela. Yargıtay'da böyle bir dosya ne kadar zaman alır? Bu bir yıl mı sürer? İki yıl mı sürer? Bir ay mı sürer? İki ay mı sürer? Bu, bu soruların hiçbirinin yanıtı yok. Hı-hı. Ve hukukçularda da yok bu soruların yanıtı. Dolayısıyla sürekli böyle bir tehdit unsuruyla yaşamak durumunda kalıyorsun yani. Yarın hapse girebilecekmiş ya da yarın tümden özgür kalabilecekmişsin hissiyle yaşamaya çalışmak kolay bir şey değilmiş. Onu ben de deneyimlemiş oldum. Sıra bana da geldi yani. 
Ayşegül zor duygular, zor bir süreç. Aile olarak yaşadıklarınız da keza bireysel olarak senin yaşadığın durum ortada. Ancak yine de senin bu pozitif, her şeye rağmen vazgeçmeyen gazeteciliğe devam etmek için ısrar eden halinin tüm meslektaşlarımıza da umut ve şey vermesini umut etmekten başka ben de bir şey şu aşamada diyemiyorum. Umuyorum bu süreç çok uzun sürmeden ve seni daha çok üzmeden sonuçlanır. Bu kadar açıklıkla paylaştığın için duygularını, düşüncelerini ve yaşadıklarını sana çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Cansu. Evet gazeteciliğe devam. Mecralarımız kapansa dahi yeni mecralar yaratmaya çalışıyoruz. Ben de şimdi YouTube'da yayınlar yapmaya çalışıyorum. Yeniden TV diye bir YouTube kanalında. Orada devam edeceğiz edebildiğimiz kadarıyla. Her halükarda gazetecilikte ısrar edince bir yolu bulunuyor. Kesinlikle katılıyorum. Bizim yapmaya çalıştığımız da o. Sonuna kadar gazetecilikte ısrar etmek. Tekrar teşekkürler. Uluslararası Basın Enstitüsü tarafından hazırlanan özgür sohbetlerdeydiniz. Meslektaşım Ayşegül Doğan'ı ağırladık. Tekrar görüşünceye dek sağlıklı kalın ve lütfen gerekmedikçe evden çıkmayın, evde kalmaya çalışın. 2020'ye veda etmemize az kaldı. Bir süre daha dişimizi sıkmaya devam. Hoşçakalın. Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPA'ya, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değildir. Müzik